0: La brújula de Radio Estadio, Aitor Gómez. Ocho y media, siete y media en Canarias, buenas tardes. En Medio Mundo, por no decir más, seguimos siendo tema de conversación. España y el fútbol español sigue abriendo informativos, llenando tertulias de radio, portadas de periódicos. En todo el mundo se alucina con lo que ha pasado y está pasando en nuestro país en los últimos nueve días, porque hace nueve días que la selección femenina ganó el Mundial. Pero parece que haya pasado un siglo ya de aquello. No me voy a equivocar si os digo que en las próximas horas va a abrir portadas de medios de comunicación de medio mundo la imagen que se acaba de producir en una iglesia de Motril, en la iglesia en la que está encerrada desde hace un par de días la madre de Luis Rubiales en huelga de hambre por el acoso al que dice se está sometiendo a su hijo. La imagen es de verdad tremenda, una señora mayor en una sacristía de una iglesia, sentada a modo casi de una rueda de prensa improvisada, con un hilito de voz, diciendo que lo único que pide es que Jenny Hermoso diga la verdad y que va a aguantar esta situación, esta huelga de hambre, hasta el final, hasta que su cuerpo aguante. Esa es la imagen que seguimos dando al mundo, esa es la imagen que va a dar la vuelta al mundo en las próximas horas. En nueve días no hay selección femenina hoy por hoy no hay cuerpo técnico de la selección femenina salvo el entrenador, que ahí sigue hubo una rueda de prensa Bochornos a un presidente apartado tres meses por la FIFA palmeros que le apoyaban y que anoche acordaron pedir su dimisión y eso, hasta una pobre mujer sufriendo por su hijo en una huelga de hambre encerrada en una iglesia, eso queda del mundial que ganamos hace nueve días y hoy hay nuevos capítulos del asunto por ejemplo, el gobierno, el CSD ha mandado ya al tribunal, al TAD la información adicional que este había pedido ya lo tienen todo, ahora deben pronunciarse y deberían llegar las actuaciones. No se habla de otra cosa, pero es verdad que el asunto es para que no se hable de otra cosa ya desde hace tiempo. Hoy, desde el otro lado del charco, en México, la capitana de la selección española, Alexia Putellas, que fue la primera de las campeonas en apoyar públicamente a su compañera Jenny Hermoso, ha hablado por primera vez sobre todo este lío.
1: Un legado que queremos dejar también a las siguientes es que ellas ya no se tengan que preocupar por estas cosas, porque al final eh, es energía que centras en, en otras cosas que, que realmente no son tu trabajo, que tu trabajo está dentro del campo en 24-7 siendo futbolista, pero no, no mm, invirtiendo. Energía en, en reuniones, en conseguir eh, mejores infraestructuras, mejores facilidades que te ayuden a, a hacer bien tu trabajo. Y por eso necesitamos que también haya pues ejecutivos, instituciones que, que peleen por eso para nosotras poder estar centradas en, en lo que nos gusta y en lo que creemos que la gente merece.
0: No parece que la forma de pelear de Rubiales sea la mejor. Que falló en el beso, que falló en el gesto, pero falló después muchísimo más. Cuando quiso mentir, cuando quiso tapar, cuando quiso... Que las jugadoras salieran en su vida apoyándolo por mis hijas, que mi puesto está en peligro. Bueno, insisto, hoy por hoy no hay selección femenina. Todas firmaron aquel comunicado diciendo que no volverían hasta que no haya cambios. Sigue siendo el gran asunto de actualidad, pero hay más. Y relacionado con la selección, el viernes, Luis de la Fuente debe dar una nueva lista para la selección absoluta masculina. En esa lista podrá estar la Mal, el jugador del Barça, pero no va a estar el capitán que levantó el último título que ha ganado esta selección. No va a estar Alfredo Jordi Alba. Muy buenas.
2: Hola, muy buenas tardes. Jordi Alba comunicó hace un par de semanas a la Federación Española de Fútbol que entendía que su marcha al Inter de Miami complicaba su continuidad con la selección española y como quiera que su última participación había sido la Nations League y había conseguido el título como gran capitán, entendía que debía de dar un paso al lado, un paso aparte y prescindir ya de ser elegible para la selección española. No se puede negar, pero sí solicitó que entendieran que para él era una nueva etapa y que por tanto se complicaba su continuidad, Jordi Alba entiende que su etapa en la selección española ha acabado, Luis de la Fuente lo ha aceptado, han comenzado las filtraciones y aunque Alba quería hacerlo público al igual que la Federación Española de Fútbol podemos confirmar que no volverá a la selección española el que sí volverá es Lamín Yamal, el que sí estará es Lamín Yamal, el joven jugador hispano marroquí ...que además tiene curiosamente en sus botas... ...la bandera de Guinea Ecuatorial... ...y la bandera de Marruecos en cada una de las lengüetas... ...y las iniciales L y ...los lleva sobre todo como homenaje a sus padres... ...su padre marroquí, su madre de Guinea Ecuatorial... ...pues bien, la min Yamal ha decidido... sí aceptar la petición de la selección española... ...de acudir a la próxima convocatoria el viernes... ...para ir con los dos partidos que tiene la selección española... ...de carácter oficiales camino de la Eurocopa... Ha deshojado la margarita con 16 años y entiende que es un paso importante. Por tanto, se considera elegible y aunque Regragui, el seleccionador de Marruecos, se reunió con él hace unos días, posteriormente lo hizo la Federación Española, ha optado por elegir la camiseta
0: española. La miña mal sí, Jordi Alba, el capitán que levantó la Nations League, ya no deja la selección. Estamos a tres días de que se cierre el mercado, el viernes a las 12 de la noche. El Madrid insiste en que no va a fichar a pesar de la lesión de Vinicius. En el Barça sí que hay trabajo en las oficinas, ahora lo contamos. Y recuerdo que mañana hay una España-Irán de baloncesto en el Mundial a las 3 y media. Último partido intrascendente de la primera fase para nosotros, estamos clasificados para la segunda. Y en la vuelta hoy ha habido final al sprint en Tarragona, que se ha llevado Groves, el australiano. Sigue líder Ebene Poel. Vamos hasta las 9. Seguimos a la espera de que la justicia actúe A ver qué cambia realmente en la Federación Española Que es lo que todos queremos saber Hoy ha hablado el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta El gobierno esperó a presentar su denuncia A que la Asamblea de la Real Federación Española de Fútbol Se pronunciara al respecto Lamentablemente no se pronunció El gobierno actuó en el marco de sus competencias Antes de que lo hiciera la FIFA Explicación la asamblea se celebra el viernes por la mañana. El Habla gobierno... Miguel Iceta, ministro de Deportes. El gobierno lo hizo todo bien y cuando lo tenía que hacer. Hola Rafa Fernández, buenas tardes. Hola Héctor Gómez, muy buenas tardes. El TAD ya tiene toda la información,
3: hay quien dice que la FIFA estudia ya una sanción de 15 años para Rubiales, la pregunta es ¿y ahora qué? Bueno, vamos a ver si el TAD tiene toda la información o pide más, porque parece que cada día aparece algo que dilata este proceso y ya empieza a aparecer la teoría eh, que se basa también un poco en toda la información que habíamos contado la pasada semana, que inicialmente se habló de un pacto que podía haber entre el partido socialista y el gobierno por la parte de Víctor Francos, presidente del Consejo Superior de Deportes, con eh, la Federación Española de Fútbol para que hubiera una sanción provisional o incluso temporal de dos meses o tres meses de inhabilitación de Luis Rubiales y que pudiera seguir como presidente de la Federación. Hay una cuestión que es muy importante y es que en el momento en el que la Fiscalía que ha abierto ese expediente y que está esperando eh, si decidirse o la decisión sobre eh, si se puede de alguna forma o hay alguien que presenta una querella contra eh, Luis Rubiales, eh, pues en ese momento, si se abre esa vía penal, según los juristas con los que he podido consultar, se cerraría la vía la vía de la administración deportiva, es decir el Consejo Superior de Deportes se frotaría las manos y dejaría este caso que y decir, no tendría que mojarse, igual que hizo con los anteriores expedientes que tienen metido en un cajón y que eran mucho más vinculados a todo lo que ha ocurrido en esa eh, Federación Española de Fútbol y que ya denunciamos aquí en su día. Hay una pregunta que no sé si la gente se hace
0: o no, pero creo que deberíamos hacérnosla eh, ayer, y es de perogrullo eh, ayer se reúnen los presidentes de las territoriales hasta altas horas de la noche, acaban por unanimidad ...pidiendo la dimisión de Rubiales... ...pero y digo yo... ...la Asamblea puede hacer una moción de censura... ...a su presidente, en este caso a Rubiales... ...¿por qué no la hacen? Mira, esto decía hoy en Onda Cero Valladolid... ...el presidente de la Territorial de Castilla y León... ...Marcelino Mate...
4: ...podría ejercitarse una moción de censura... ...algo que en estos momentos... ...yo creo que tampoco procede... ...porque realmente si hay un, un expediente disciplinario abierto... ...por parte de FIFA... ...y se está a la espera de lo que termine diciendo... ...el Tribunal Administrativo del Deporte... ...sería una... ...en estos momentos... ...yo creo que tampoco... ...sería una medida... ...necesaria ¿no? Vamos, Vamos a esperar a ver... ...la que... pueden
0: hacer Rafa... Pero si otros deciden por nosotros, ¿qué miedo no le tendrán?
3: No nos viene bien, nunca nos viene bien esa moción de censura, que hay que recordar a los oyentes que sí la utilizó Luis Rubiales para intentar tumbar a Ángel María Villar, en el momento en el que había un presidente, como era Juan Luis Larrea, todavía de, de la, la federación, porque había sido eh, suspendido cautelarmente eh, Ángel María Villar, todavía no, no había sido inhabilitado y... Luis Rubiales presentó una moción de censura que nunca llevó, llegó a efecto, pero sí la llegó a presentar eh, con uno de los territoriales, por cierto, eh, Diego Martínez, el presidente de Melilla, que presentó aquella, fue el que propuso aquella moción de censura para que fuera Luis Rubiales presidente. Bueno, pues ahora sería una moción que desde luego le daría la vuelta a todo y liberaría esta asamblea. La, daría una imagen de limpieza, pero no les interesa. Ayer estaban los 19 presidentes de las federaciones territoriales diciendo cómo se tiene que organizar esta federación y recordemos que son los mismos, prácticamente muchos de ellos, que apoyaban a Villar, que han apoyado a Larrea, que han apoyado a Villar, a Rubiales y que ahora apoyarán al siguiente porque ahí está su pan y recordemos que... Rubiales les puso un sueldo a través de la, un sueldo encubierto, a través de la profesionalización de esas federaciones territoriales de 100.000 euros para que ellos se lo quedaran o lo repartieran con quien creyeran oportuno. No está mal el asunto. ¿eh? Por cierto, el viernes eh, da la lista Luis de la Fuente, señalado por los
0: aplausos. En tres semanas debería Bilda dar también lista para una nueva concentración de la femenina. ¿Qué se sabe de los futuros de Bilda? De Bilda sobre todo y de la Fuente, pero de Bilda sobre todo.
3: Se está moviendo mucho el futuro de Bilda. Bilda tiene ahora mismo, eh, se puede decir que, salvo milagro, las horas contadas como seleccionador, están decidiendo quién puede ser su sustituto y Jorge Bilda sí que es uno de los nombres que anoche eh, se habló en esa reunión de presidentes y queda... ...totalmente marcado... Eh, ...Rafa del Amo que... ya ...había dimitido como... ...miembro de la... ...comisión de fútbol femenino... ...sí que me dicen que está llevando el peso de esto... ...y que eh, en principio Pedro Rocha... ...podría destituir a Jorge Vilda... ...pero... ...también me dicen que... ...no destituiría a Luis de la Fuente, por lo menos de momento Luis de la Fuente este viernes daría la convocatoria, porque esto puede cambiar de segundo a segundo, pero la, la información es que daría la convocatoria de este viernes Luis de la Fuerte, y ojo con el otro hombre, que es Fede Vidal el seleccionador de, de Fútbol Sala, Sala, porque nadie se dio cuenta que había un tercero, el seleccionador de Fútbol Sala, que ya te digo yo que en su día, y lo denunciamos aquí, fue por los vestuarios a pedir el voto a los jugadores a los que luego tenía que <risa> convocar con la selección. Vaya
0: tela. Gracias,
3: Rafita. Un abrazo. Ah, y lo último. Eh, eh, suspendido de empleo y sueldo. Ah, Ás sí, Ás se, Lule, se ha quedado sin eh, coche Luis billar digo yo. Luis Rubiales, eh, Luis Rubiales está eh, sin coche y sin esos 900 y pico mil euros Un millón que casi cobra entre lo de la federación Lo de lo de UEFA, el presidente federativo Pero el coche me dicen que todavía no lo ha devuelto Y también me dicen que hoy habría estado por Madrid Y que ahora iría en el día de hoy Rumbo a Motril eh, El amigo eh, Luis Rubiales
0: Que eso te tiene lío No me quito de la cabeza de verdad Esa imagen de su madre Que, que oye qué culpa tiene la, la señora Es verdad, se ha metido en esto para defender a su hijo Que no haría una madre por su hijo Entiendo que ella pide que Jenny diga la verdad y todo esto y que cree que en su hijo al, al 100%. Tendría que explicarle también su hijo este momento que yo creo que es de lo más bochornoso que vivimos el pasado viernes.
2: Ella fue la que me subió en brazos y me acercó a su cuerpo. Y yo le dije, olvídate del penalti. Ella me contestó, eres un crack. Y yo le dije, un piquito.
0: Y ella me dijo, vale. Un piquito. Madre mía el piquito. Las 8.42, venga. La brújula de Radio Estadio.
5: Te lo digo, te lo cuento, te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento, yo me voy a la mutua.
6: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros Te bajamos su precio, sea cual sea Llama al 91 555 55 55 55, 91
3: 555 55 55.
6: Te lo digo, te lo cuento Vente a la Mutua Condiciones
1: en Mutua.es
3: Es que si pasa
0: algo, tardamos dos horas en llegar hasta aquí Tranquilo, porque nosotros respondemos en menos de 20 segundos ¿Ves? Con las cámaras y sensores ya está todo protegido Así, si alguien intenta entrar a robar o a ocupar tu casa Nos enteramos antes y facilitamos las imágenes a la policía para que puedan actuar cuanto antes.
1: Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
6: La brújula de Radio Estadio. Aitor Gómez.
0: Tres días y se cierra el mercado de fichajes, ¿eh? que es otro culebrón que nos va a tener eh, intrigados durante toda la semana. En el Madrid, no. En el Madrid... No se ficha, ¿verdad Pereiro? Buenas noches
7: ¿Qué tal querido? ¿Cómo estás? Muy buenas, no, no se ficha Y mira que tuvimos mucho trajín eh, al principio del de verano, antes de la pretemporada Cuando apenas habíamos terminado eh, tanto la Liga como la Champions Y eh, la sensación de que ahora queda poco trabajo, diluido lo de Mbappé La sensación de que en enero se puede volver a intentar Pero que no ha habido llamada de la madre para... Eh, ...que Florentino puede activar una oferta a última hora... ...veremos a ver si renueva o no renueva... ...porque ya esta historia me tiene un poquito descolocado... ...a mí y a todos, y en el club eh, más de lo mismo... ...pero la sensación es que por mucho ofrecimiento... ...de futbolistas que ha habido en las últimas horas... ...de eh, jugadores que no tienen hueco en sus clubes... ...de algún ofrecimiento de eh, clubes grandes... ...para cláusulas de recompra a final de temporada... ...ve a ser Anthony Martial, por ejemplo... ...les del Sevilla que está en el Manchester United... ...y no tiene opciones eh, de jugar eh, con Ten Hag... ...no va a haber eh, opciones B de más dinero... véase Dusan Blaovic, que... Más de uno ha nombrado su nombre pero no es una opción para el Madrid Así que la respuesta es no Si hay que tirar de alguno, se tirará del Castilla Gonzalo García, 36 goles el año pasado en el juvenil Que ganará el triplete con Arbeloa Y Alvarito Rodríguez el Toro, que ya le conoce todo el mundo Delantero titular del Castilla de Raúl ahora mismo
0: ¿Unos cuántos partidos se va a perder Vini hasta Osasuna puede ser?
7: Bueno, vamos a ver, la idea que tiene el Madrid es que si todo va bien eh, y hay alguna opción de adelantar algún plazo, el partido frente a Osasuna es el día 8 de septiembre, puede ser, eh, pero también interesa eh, que ahí hay otro parón de selecciones que estuviera recuperado por completo y pudiera aparecer el día 22 en el Pizjuán frente al Sevilla. Eh, si echamos cuentas a la larga, son seis partidos de liga, dos parones y dos partidos de Champions, y a ver qué dos partidos, porque si te toca con el del Bombo 4 y un partido fácil en el Bernabéu, vale, pero te toca con el parís Saint-Germain o el City, por ejemplo, el partido fuera de casa y el Lazio del Bombo 3 en, en el Bernabéu, pues ya se complica la cosa por el nivel de, de los encuentros. Las opciones, eh, hay tres. Una, eh, subir a José Lu en el mismo sitio donde estaba Vinicius, no cambiar el rombo y dejarle con Rodrigo con los cuatro habituales en el centro del campo. Opción dos, eh, que se abra Valverde a la banda, con Rodrigo en la otra y José Lu sea referencia para que Camavinga, Valverde eh, y, no, perdón, Camavinga, Bellingham y Chouamini estén en el centro del campo. Y la última opción, que menos pinta tiene, eh, que se pueda tomar es que Ocroso Modric entre en el equipo para que eh, Bellingham suba su posición y José Luz se quede en el banquillo y siga jugando con cuatro centrocampistas. Es la realidad, el Madrid tiene mucho trajín, muchos lesionados, hasta siete, si consideramos la sobrecarga de Camavinga como una eh, lesión que ya sufría la semana pasada y luego una opción. Y en realidad, y es que Ceballos y Mendy tampoco van a llegar para el partido de Getafe, Un abrazo, Pérez.
0: Eh, el di vosotros, director deportivo del Madrid tiene unos días tranquilos. El del Barça no. Deco sí que tiene trabajo en llegadas sobre todo en salidas. Alfredo, Lenglet, Eric, García, Abde, mucho
2: lío ahí. ¿eh? Que se gana el sueldo, eso no le sí, cae la sí, duda sí, sí. prácticamente a nadie. Fíjate, todos los temas pendientes. Ah, por cierto, antes de nada, confirmada: el Barzona blinda a una de las perlas, Fermín López, ese pujante jugador que estará también en la selección sub-21 a buen seguro. Hasta el 2027, el onubense tiene 21 años y tiene una cláusula ya de rescisión de 400 millones de euros. Hemos visto cómo Talina, Lesanco y Deco firmaban esta mañana, junto con los directivos del Barcelona, su ampliación. Pues bien, asuntos abiertos. Clement Lenglet, sus horas en el Barça están contadas. El jugador acepta salir ya y al parecer se ha metido de por medio Monchi y el Aston Villa. ...que no solo aceptarían una cesión sino que incluso podrían intentar una compra... ...se rumoreó que el Barcelona podría darle la carta de libertad al Englet ...porque era un lastre importante, porque tenía una ficha muy alta... ...el Betis y el Sevilla litigaban por él... ...pero al parecer el que ha entrado por la derecha y a toda fuerza es el Aston Villa... ...está el mejor situado y si se lleva al Englet hay un alivio importante... ...en la masa salarial del Barcelona. Eric García, el jugador quiere salir, Xavi no quiere que se vaya... Libera poca masa salarial. Solo se iría cedido. Tiene ofertas de Inglaterra, el Arsenal, de Italia, la Fiorentina y del Girona. El Girona que puede vender a Santi Bueno, al Wolverhampton y por tanto tener dinero fresco para acometer la opción Eric García. El tema es que el Barça no le quiere dejar salir. Será complicado ver lo que pasa. Otro tanto con Abde. Él quiere salir, pero el Barcelona... Quiere que se quede. Tiene muchas ofertas, mucho mercado. También se sube al carro el Sevilla, el Bayer Leverkusen, el Betis, el propio Osasuna. Pero falta por ver lo que decide Xavi Hernández, que pretende quedarse con él. Y falta que llegue Joao Cancelo, que todavía no ha aterrizado en Barcelona, pero que en cuanto que se ingrese el dinero será cedido una temporada. Por cierto, y te termino con esto, Aitor, tema dinero. Se está esperando que entre mañana y pasado Líbero aporte los 20 millones de euros que le faltan del pago antes del 31 de agosto para su parte de compra de Barça Visión. Si llega a tiempo, el Barcelona cometería la cesión de, Eric de Cancelo y a lo mejor otro nombre propio que no es fácil que fuera Joao Félix. Si no llega, atención, Joan Laporta y otro directivo avalarán entre 20 y 30 millones de euros para inscribir a Íñigo Martínez, a Iñaki Peña traer a Cancelo y rematar la plantilla. Me ha gustado eso de tema dinero, que no es un tema
0: menor, desde luego. Gracias, Alfredito, un abrazo. Hasta luego, que vaya bien. Todo esto en el Barça. Mira, la Leti está de resaca feliz, que ayer ganaron 0-7, es la mayor goleada de la Leti a domicilio en la liga, sin campanas al vuelo, ¿eh? que si menos y mantiene el discurso. No, yo no voy a cambiar por un partido que nos tocó <risa> ser demasiado contundentes como hoy. Está claro que en la Liga Española, Real Madrid y el Barcelona son mejores que el resto. ...y nosotros competimos para, en el momento que ellos fashion estar presentes. Janito, a pesar de que Benfica está tocado, a pesar de que yo ayer no la olió tampoco... ...es una resaca feliz. Buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Aitor? Buenas tardes. Sí, muy feliz. Ayer se hizo historia, como tú acabas de comentar... ...y la verdad es que el Atlético de Madrid abandonó a Vallecas bueno, pues con, con muy buenas sensaciones. Eh, Simeón evidentemente, está en su papel, tiene que decir esto... Pero yo de ayer me quedo, aparte de la grandísima actuación de Pablo Barrios, que está creciendo día a día en esa posición de 5, de Saúl, que ayer se sumó a la causa, bueno, pues que el equipo tiene una plantilla muy compensada, con muy buenos jugadores, que cuando tienen intensidad y ritmo, que es lo que les ha pedido Simeone esta semana en el entrenamiento, y ayer lo demostraron, es un equipo que puede jugar muy bien. Al fútbol Les ha dado un libre hasta mañana a las 7 de la tarde el técnico argentino para que disfruten de esta victoria. Estamos pendientes de la lesión de Memphis, todavía no se conoce el alcance de la misma, aunque no hay demasiado pesimismo porque parece que abandonó rápido en cuanto sintió las molestias en la parte posterior del muro derecho. Veremos qué es lo que ocurre mañana y el tema de salidas, ya sabes, ahí estamos a 29, quedan dos días, Joao Felix sigue aquí, es el, el que tiene que salir porque si no, los demás estarían aquí perfectamente. Luego ya vendrá el mercado saudí que está hasta el día 20, esa es otra historia, pero todo apunta a que si no hay ofertas, como parece que no las hay, pues podría volver al Benfica cedido. Veremos si eso se produce o no, porque hay que pagar su sueldo y la amortización que pide el club.
0: Yo creo que Joao nos va a dar unos días de gloria en este cierre de, de mercado, pero bueno, ya lo iremos contando. <ríe> ¡Un abrazo, Janito! otro para ti. Entonces. Sevilla, Carlitos Hidalgo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Tala? Mira, es una sintonía un poco despediente. expediente, que está la gente del Sevilla un poco regular en este inicio de temporada. Y espérate, porque Ocampos se va.
6: Eh, a ver, de momento no, pero puede ser. A ver, <risa> eh, Lucas Ocampos tiene un acuerdo verbal con el Fulham, pero no hay acuerdo con el Sevilla. El Sevilla quiere eh, que el Fulham, eh, si se si quiere llevar al argentino, suba la, la propuesta que ahora es de 12 millones de euros. Así que, Vamos a ver qué es lo que ocurre con, con Ocampos, eh, que recordemos al Sevilla le costó 15 y más o menos por ahí unos 15 es lo que querría cobrar el Sevilla en caso de dejar marchar a, a Ocampos, que es uno de los titulares y que es uno de los que Vendilibar pues no quería que, que se fueran. Hay otros que no le importa, por ejemplo, eh, mexicanos los mexicanos de Rayado de Monterrey siguen pujando por el Tecatito Corona. Eh, en cuanto a entradas, el Sevilla sigue intentando obtener la cesión de Sumaré, el centro del Leicester eh, como decía Alfredo, también intentando el préstamo del inglés desde el Barça pero no, no está fácil, por cierto eh, el, el Aston Villa, otra vez Monchi se ha metido también por medio y ha preguntado y eh, Mendilibar quiere un central porque no confía en Gatoni, le van a buscar una cesión en un equipo de la Liga Española en un equipo de Primera División. Carlitos un abrazo, cuídate
0: mucho. hasta pronto, Hasta ahora. Valencia, no sé si era lo que Baraja había pedido o no, pero bueno, Edu Steve, Amalá está esperando a ver si le ponen un papel delante y firmar, ¿no?
5: Hola Aitor, buenas noches. Sí, ya está en Valencia, de hecho lleva todo el día aquí en la ciudad de Turia, ha pasado el reconocimiento médico y solo falta que firme definitivamente. Va a ser una cesión, 150.000 euros, lo que paga el conjunto de Mestalla a los de Pucela y con una opción de compra que supera los 7 millones de euros. No es evidentemente el objetivo de Rubén Baraja que sigue buscando ese delantero, lo de Rafa Mir sigue muy muy complicado... Se trataban los compañeros del diario Bill en Alemania de Santos Borré, el jugador que estuvo en el Villarreal y que hoy milita en el Intras de Frankfurt y el Valencia ya ha hecho oficial, eso sí, el traspaso de Marcos André. Es un futbolista que no contaba para Rubén Maraja dos millones de euros, lo que cobra el conjunto de Mestalla por el 50% del futbolista que ya es jugador del Valladolid.
0: Abrazo Edu Y en Vitoria Se ha presentado un jugador de 19 años Hace un mes era del filial del Granada Debutó en primera Le marcó al Atleti en la primera jornada Lo fichó el Atleti Ahora está cedido en el Alabés. Fíjate con lo que cambia la vida de un futbolista en poco tiempo Es Samu, a ver si lo digo bien O Morodión
3: Ha sí, sido una semana muy, muy intensa para mí Primero con mi debut Con el Granada en primera división Y después Tiene la suerte de meter Contra el Atlético de Madrid Y bueno eh, Gracias a Dios Pude fichar por, por un gran club, como le digo, y, y bueno.
0: Que lo haga bien es... en Vitoria, ya tú, Es una buena ciudad y un buen club para aprender y para seguir creciendo. Las 8 y 8:54. Hay mucho fútbol en tu vida y todo está en Movistar. Porque ahora, si contratas mi Movistar, puedes marcarte un hat trick de dispositivos Samsung, Smart TV, Smartphone y tablet desde solo 9 euros al mes. Sí, sí, los tres. Vuelve el fútbol al lugar de siempre. Infórmate en nuestras tiendas Movistar.
5: ¿Te notas distante con tu pareja? ¿Sin ganas? Toma Energisil. Energisil Vigor con Maca contribuye a estimular el deseo sexual. Y ahora también Energisil Instant, de Pharma OTC.
0: Esta noche, si queréis trasnochar, hay un buen plan. Creo que es a partir de las dos y media juega Carlitos Alcaraz, debuta en el US Open. Hola Rafa Plaza, Nueva York, buenas tardes.
1: En tu hora favorita, Hitor, en sí, sí, la sobre, hora.
2: Las, sí, sí.
1: sobre las 3 de la mañana a debutar Carlos Alcaraz contra Coefer. Vamos a esperar que sea las 3 de la mañana, porque Jocovi jugaba ayer en el mismo turno y mira, fue más tarde. O sea que noche para valientes, quien quiera ver el debut del número uno del mundo, todavía número uno, porque se lo quitó ayer Jocovi con la victoria en primera ronda.
0: Claro, eso te iba a decir, de momento como. Esto sale los lunes, ¿no? O sea, de momento sigue siendo Alcaraz número uno.
1: En este caso va a salir después del US Open Es decir, Vamos. la semana del 11 de septiembre Así que de momento es el número uno Pero bueno, que lo va a dejar de ser porque aunque gane el torneo Como Carlos ganó el año pasado y Jokovic Sabes que lleva dos años sin jugar como consecuencia De no querer vacunarse por el coronavirus Pues va a ser el próximo número uno Después de ganar ayer ¿Pinta bien el debut? Pinta bien, yo creo que el camino de Carlos pinta bien Hasta cuartos, ahí ya sí que son palabras mayores Porque está Janik Siner Que el año pasado jo, jugaron un partido aquí Espectacular, luego tiene a Medvedev y luego tendría hipotéticamente a Djokovic También te digo, que está tan raro el tenis Que no sé qué decirte Porque ayer Rune número 4, Cabeza H número 4 perdió Hoy también sorpresa, o sea que vamos a ir Partido a partido
0: Oye, me alegra escucharte bien en este tono de voz Lo digo porque hay gente ya que se está quejando De que huele raro en las pistas De US Open, que huele raro lo que huele Manhattan, vamos, un poco a... a... A Cigarrito de la Risa Pero bueno En todo lo ah, normal No le va a sorprender a nadie No, he no,
1: estado no. en Nueva York, ¿no? Exacto. Como de repente si te digo No, he visto una rata ¿Para que no te sorprende? No, no, la verdad es
0: que no Por eso allí la gente pues, feliz, pues, va feliz por la calle claro, sacari,
1: al final, pues, sacari obligado Sacari ayer la que dijo pues, Sacari ayer la que dijo Que olía bastante a marihuana Y bueno La realidad es que no
0: No miente, no, no, miente pues,
1: no miente No, no miente como que las hamburguesas mejores están aquí ¿No? Son hechos reales y probados
0: Un abrazo, Rafael
1: otro, adiós, chao Hasta
0: Ahora, mañana lo contamos en Radio Estadio A partir de las 3 y media Hay un España-Irán en el Mundial de Baloncesto Que para nosotros, por suerte, es intrascendente Porque ya estamos mirando a la segunda fase Albert Arranz, Jakarta, hola
5: Buenas tardes, Aitor. La selección española de baloncesto cierra mañana su participación en el Grupo G de la primera fase del Mundial de Baloncesto 2023, enfrentándose a Irán a las 3 y media hora de nuestro país, desde las 3 y 5 en la sintonía del Radio Estadio de Onda Cero. La misma Irán, que perdió en el estreno por 41 puntos ante Brasil, pero que cedió solo por 3 ante Costa de Marfil. Y una selección, por cierto, muy parecida a la que nos costó derrotar en la primera fase de la última Copa del Mundo de China 2019, en entonces, solo por 8 puntos, 73-65, con una magnífica actuación del pivot Hamed Haddadi, que firmó 10 puntos, 15 rebotes, 6 asistencias el exjugador de Memphis Grizzlies, pero que hoy ya calza 38 años. Es por eso, quizá, rememorando aquella cita de Guanzú, que hoy el seleccionador español, Sergio Scariolo, ha pedido máxima concentración.
4: Entiendo que... que... En un momento dado puede ser humano eh, el peligro ¿no? de que la concentración pueda escaparse un poquito hacia adelante, pero tenemos que evitarlo porque, repito, hay que dar un paso a la vez. Y mañana toca, toca el paso de Irán, hay que respetarlo, hay que hacerlo de la forma, digamos, más más correcta posible.
5: Si España vence avanzará como campeón de grupo invicto a la segunda fase, también a jugarse aquí en el Indonesia Arena de Yakarta frente a Letonia primero el viernes 1 de septiembre y después ante el imbatido Canadá el domingo 3, los de Jordi Fernández, el equipo de la Hoja de Arce, que hoy ha llegado a perder hasta por 12 puntos ante los Bálticos en el choque que cerraba el grupo H, pero que con 16 en el tercer cuarto de los 27 puntos de la estrella de Oklahoma City Thunder, Shai Gilgus alex Alexander han acabado dominando con claridad por 26 de diferencia final. En el resto de partidos de este quinto día de la Copa del Mundo han superado primera fase la República Dominicana, eh, Alemania y Lituania. Las tres invictas, Italia, Montenegro y Australia como segundas de grupo.
0: Gracias, Albert. Recuerdo, mañana a tres y media España irán. Lo contamos en el Radio Estadio de Onda Cero. Y termino con el ciclismo. Hoy ha habido etapa en la Vuelta Ciclista España. Final en Tarragona. Víctor, Clavi eh, Víctor Clavijo. Juan Clavijo, compañero de Eurosport... Una de las pocas que va a terminar al sprint, ¿no? Muy buenas. Efectivamente, de las pocas.
1: Y mañana seguramente será la segunda, con final en Burriana. Hoy ha ganado en Gros. No ha habido sorpresa, por lo tanto. Así que no news, good news, después de un inicio bastante convulso, vamos a decir, en la Vuelta Ciclista a España. Por lo tanto, hoy triunfo para el pecin de Keuning. Mañana, insisto, con esa etapa veremos... Todo parece indicar que así va a ser. si de Benítez mantiene ese liderato que tiene con 5 segundos sobre Enric más aquí en la vuelta de
0: ciclista España. Un abrazo Juan Clavijo. Un abrazo. Un abrazo. Bueno y Víctor Clavijo sí. también. Que seguro que habrá alguno por ahí. El actor, ¿no? Es Víctor que la dijo. Bueno, Víctor Yagüe, vamos a terminar que alguna cosa nos hemos dejado por ahí.
3: Sí, porque hoy el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha recibido en la mañana al en el Palacio de la Moncloa a María Pérez y Álvaro Martín y ha reconocido a los dos marchadores su gesta en los Mundiales de Budapest, donde se llevaron dos solos cada uno en las pruebas de 20 y 35 kilómetros marcha.
0: Felicidades para ellos unos pedazos de cracks. Oye, que llegamos a las 9, las 8 en Canarias. Todo esto mejor y ampliado a las 11 y media en el Radio Estadio Noche con Raúl Granado. Un placer. Hasta mañana. Adiós.